0: Jätle välkommen. Mitt namn är Live Bannevi och detta är episode 103 från Hästens klanen, en podcast om häster och hästevolk. Jag har varit inne på dette med gränser i möte med hästen i tidigare episoder, bland annat med referanse till barnuppdragelse. Men i första stället tillbakavände frågman om nettop dette med gränssättning i stallen så jeg tenkte jeg skulle utdype litt. Også fordi jeg planlegger en episode som i høyeste grad handler om nettopp grensesetting. En episode der jeg helt avhengig av å snakke med noen som har en personlig erfaring som jeg selv mangler. Men for å ta det først til først. Mitt ståsted når det gjelder hester er at det er vi mennesker som har valt at hesten skal være en del av vårt liv, det er ikke omvendt. Og vi kan vanskelig bebreide hesten for å være hest, eller ung, eller hingst eller uskolert, eller hva det nå skulle være. Hester er først og fremst hester, og det har til og med lovbestemt rätt til å utøve sin naturlige adferd. Men selv om kjærligheten til hesten er grenseløs, så kan ikke livet med et så stort dyr være uten grenser hvis det skal være trygt. Det er naturlig å sette i alle relasjoner, og hester er selvsagt ikke noe unntak. Hvorfor skulle det være det? Som et barn av 70 så har jeg vokst opp i en tid der dette med fri barneoppdragelse var noe man eksperimenterte med. Og nå har det openbart, gått akkurat lang nok tid til at mange er i gang igjen. Barna skal få finne ut av ting selv, ideelt sett uten yttre veiledning eller yttre bekreftelse. Og det er dessverre fort gjort å glemme at hvis ikke du oppdrar barna dine selv, så kommer andra garantert til å det. Men med langt mindre omtanke og kjærlighet enn det du kan tilby. Og når det gjelder trening av hest og hund, så er det jo flere miljøer jeg observerer som jobber ut fra en inngang der belønning og avledning 100% har erstattet straff og grensesetting, og jeg er selvsagt helt for at belønning er slatt i straff. Er det noe vi har lært, så er det at straff, i tillegg til å være unødig brutalt, også har en sterk negativ effekt, og i verste fall kan være direkte skadelig, både fysisk og psykisk. Det faktiske læringsutbytte av straff er jo også svært begrenset, så velger belønning framfor straff er helt klart et godt valg. Avledning vs. grensesetting opplever jeg som en mye mer nyansert diskusjon, og jeg har hatt den med mange. Det er absolutt situasjoner der avledning er supert. Men jeg tenker det er litt pussig at mange kvier seg for å sette grenser. For når ble et liv uten grenser naturlig? Alle levende organismer forholder seg til grenser hele tiden, på et eller annet nivå. Det som derimot er verdt å diskutere er hvordan, og ikke minst når, man setter disse grensene. Saken med grenser det er jo at jo tettere man er på det punktet der grensen faktisk går, jo mer energi krever det, og jo vanskeligere er det å sette den og holde fast ved den. Forestil deg følgende scenario. Du er på seminar med jobben. Med overnatting på hotell. Det er sent på kvelden, og en av deltakerne, en sjef som er vesentlig eldre enn deg, vil gjerne bli med deg inn på rommet. Men du er ikke mye interessert i det. Så hvordan setter du den grensen, og ikke minst når? Å stå i en åpen dør inn til hotellrommet ditt, eller i verste fall noen skritt innenfor den åpne døren, sammen med nevnte sjef, gjør det unødvendig vanskelig for begge parter. For da er grensen i realiteten allerede delvis overskedet. Å holde på den nå, det krever ikke bare den energin du de ville tatt å holde på den i utgangspunktet, men også energin som må til for å vinne tilbake de stegene som allerede er over grensen. Det som er med grensesetting, det er at den fungerer alltid best før situasjonen oppstår. Og det gjelder, tror jeg, både folk og fe. Ved å være proaktiv allerede på vei ut heisen, så er det mye som kunne vært unngått. Enten ved å avlede. Du, øh, jeg må ned og sjekke en ting i resepsjonen. Vi ses til frokost da i morgen. Eller ved å sette en første grense. Du må gjerne kalle meg rar, men jeg liker rett og slett ikke å bli fullt til døren. Dette er en klassisk it's not you, it's me-strategi. For det spiller ingen om han liker å følle deg eller ikke. Du liker det ikke, og du har aldri likt det. Så han slipper å ta det personlig. Å avlede eller gi klar beskjed om at han ikke er velkommen inn på rommet ditt, er også mye enklere jo lenger unna døren står. Og sånn er det med hester også. Som mennesker så er vi helt klart sårbare rundt hester. Og de kan ikke behandle oss som de behandler hverandre. De veier flere hundre kilo mer enn oss. Og de deler et kroppsspråk som er passende i en flokk med andre hester, men som likefullt kan være helt upassende i møte med oss. Det sier seg selv, men ikke nødvendigvis for hesten. Hesten må lære å ta forskjell på hvordan de behandler oss og hvordan de behandler hverandre. Og fordi de er sanselige, følsomme byttedyr, så lærer de det lett. Med mindre vi er utydelige. Spol tilbake til sjefen og deg utenfor hotellrommet. Hvis han står rett ved dig og fortsatt vil in, så er det en bedre deal å gå unna døren selv, enn å kreve at han skal gjøre det. Hvis en sjef forholder seg respektløs til dine grenser, så er det helt avgjørende at du respekterer disse grensene selv. Det er ofte lettere å ha denne samtalen, som du går to skritt unna døren. Det interessante er og det sitter så dypt forankret i oss at vi ikke skal i gåsene gi etter, og særlig når det gjelder hester, så det så fort gjort å bli stående. Stand your ground, som vi kaller det. Men grensen er jo døren, så selv om du flytter deg unna, så flytter ikke grensen seg. For det er det som er trikset. Å trekke sig ut av situasjonen, og dermed opprettholde sin egen personlig grense, er også et språk som hesten forstår. Når med min hest, så setter jeg grenser for hva som er tillatt innenfor mitt personlige rom. Akkurat som jeg forsøker å respektere grensene hesten min har innenfor sitt personlige rom. Men jeg setter minimalt med grenser om noen for hestens naturlige adferd utenfor mitt personlige rom. Hesten min må gjerne steile, bukke, hoppe, bite, men ikke der hvor jeg står. Dersom hesten min utviser en adferd som blir for voldsomt, så setter jeg enten en klar grense rundt det personlige rommet jeg trenger for å være trygg, eller jeg flytter meg aktivt ut av hestens rom og lager denne trygge zonen selv. Adferden som sådan, den adresserer jeg ikke. Jeg heller konfronterer jeg hesten min direkte. Det som er så fiffig med grenser, der er at det er minst like relevant når de settes som hvordan. Og apropos grenser, eller nærmere bestemt manglen på grenser, jeg planlägger i disse dager neste sesongsepisoder. Og til noen av dem så er jeg på jakt etter innspillet fra folk med førstehåndserfaring på ulike felt der jeg har begrenset erfaring. Blant annet planlegger jeg en episode som i høyeste grad handler om grensesetting. I kjølvannet av MeToo så har vi hatt noen stygge saker knyttet til hestemiljøet som har avdekket at vi har alt for dårlige rutiner på å stoppe folk som gjentatte ganger tråkker over grenser. Ett eksempel som illustrerer dette svært godt er den prisvinnende svenske podcasten Hestgården, som jeg virkelig anbefaler. Det jeg vil i livs, det er en praksis der mange vet, men alle tider. En praksis jeg husker veldig godt fra starten av min karriere, når det var en stall i området der jeg begynte å ri, hvor alle visste at han som drev stallen taffet på små jentene, men ingen gjorde noe med det. De jeg ønsker få kontakt med, er for eksempel praktikanter som jobber og bor hos mer eller mindre profilerte trenere. Jenter som jobber i staller, eller deltakere på kurs som har opplevd uønskende episoder. Stallen og hestemiljøet skal være et trygt fristed, og all praksis som roter til dette, er det på høy tid at vi legger bak oss. Dette er en episode som jeg allerede har jobbet lenge med, og nå leter jeg etter folk som har førstehåndserfaring for å belyse denne krevende problematikken, på mest mulig nyansert og respektfull måte. Du kan selvsagt være helt eller delvis anonym, så når du tar kontakt med mig. Og det er selvsagt ingen forpliktelse fra min side. For selv om jeg mangler førståndens erfaring med denne type händelser i hestemiljøet selv, så er jeg veldig godt med komplekset. På den lysere siden så er jeg også på jakt etter lyttere som sitter på historier fra hestemiljøet, som er egnet til å inspirere andre. Gå gjerne til hjemmesiden min, hestenesklan.no, for mer informasjon. Og så vil jeg til slutt benytte anledningen til å takke alle dere som deler denne podcasten med andre dere tror kan ha glede dere som fulgte denne oppføringen sist, ga ikke bare podcasten en økning på over 30 men den rykket også opp fra plass 238 til 211 på poddtoppen, der det er steinhard konkurranse, og der den ligger som eneste podcast om häst på andre året. Så tusen hjertelig takk for alle bidrag her. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist, Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg dig deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.